1: 95 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo a través de la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami. Llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle. Un producto de Provoke, mi masterclass, a mi manera. Está disponible en el mundo entero en suychatain.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Sil. ¿Cómo estás María Fernanda? ¿Qué hay? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú me extrañaste? Muchisísimo. Tuviste una semana de vacaciones y Oriana estará rezando también de vacaciones. Oh, pero pero un momento, por, un pero, por favor, pero qué chona, ¿verdad? no, no, es, no Pero es, un sí, segundo es, más. Es y, se y, y, y ese, total. Porque
0: no dejó ni siquiera que respirara, terminó, dijo, ¿y a mí? ¿Y a mí cómo No, no te he Se fue a para me, Puerto Rico. Se fue a Puerto
1: Rico. ¿Cómo estás? ¿Tú también tomaste vacaciones?
0: Sí, tomé la semana pasada vacaciones. Bueno, parciales siempre digo, porque nunca nos terminamos de desconectar de la información. Nos vamos de vacaciones pero terminamos uh, desconectándonos a medias así que así estuvo la semana pasada para, para todos nosotros claro
1: todo esto que ha pasado es una es una tragedia terrible terrible qué qué complicado qué complicado todo no eh, las, las imágenes son tan fuertes y estamos hablando por supuesto del colapso del edificio en Surfside aquí en, en Florida y en la medida que han pasado los días las horas se, se, se hace se hace todo más pesado se hace todo más triste eh, todo el mundo buscando mantener la esperanza a todo el mundo, especialmente por supuesto los familiares y, y, y los amigos de la zona, pero, pero bueno, no, no deja de, de, de resultar angustioso y, y preocupante el que no hayan dado con, con mayor rescatados ni, ni encontrado es que la... gente, ni. Bueno, complicado, muy duro.
0: Es, es, muy, es muy duro, ¿no? De, sí. de, desde el día de ayer en que las autoridades, la, la alcaldesa del condado de Miami-Dade actualizó las, las cifras. Eh, se agregaron cuatro personas, cuatro cadáveres que fueron rescatados durante la madrugada del sábado para el domingo. Recordemos que el viernes en la noche tuvieron que parar parcialmente con el rescate después de que se desató un incendio, los afectó durante todo el, el sábado eh, prácticamente, reanudaron las tareas en horas de la tarde cuando se logró controlar el incendio que no se sabe las causas ni e ni el foco principal, pero que afortunadamente pudieron controlar. Ayer continuaron con estas tareas de rescate. Y lo más difícil es, eh, claro, no contener a los familiares que están allí en el centro de reunificación familiar en las que dicen sentir que parece que estas tareas de rescate son muy lentos, y el proceso vale. es muy lento. Entonces, cada vez que el alcalde de Surfside se acerca a los familiares y dice, ¿por qué esto va tan lento? ¿Por qué hasta el momento solo lograron recuperar nueve, o ocho cuerpos? Porque una de las personas fallecidas se murió en el hospital, había sido una de las personas rescatadas. Y le dicen, ¿por qué esto va tan lento? Y lo que dicen las autoridades es que la, la, el área es tan complicada y lo están diciendo los rescatistas que llegaron de Israel, o sea, vinieron a asistir equipos élite a nivel mundial uh -huh. en rescate de, de personas de catástrofes similares no eh, tanto en Israel ¿México? como de México, Ay, vinieron a asistir a lo, al cuerpo de rescatistas del sur de la Florida y lo que dicen mira, nunca habíamos visto, o sea, pocas veces una situación tan complicada porque está todo compactado las 12 placas, los 12 pisos quedaron compactados. Y lo más difícil es asegurar la zona porque llega a pasar algo y nosotros tuvimos la experiencia del 9-11. Y creo que por eso las autoridades con tanta cautela lo que dicen, movemos cada una de las piezas de concreto con cuidado para no desatar otro derrumbe que pudiera causar claro. más muerte. Y, y eso es, es muy difícil que como familiar lo puedas entender. Tú lo que quieres saber sí, es dónde no. están tus seres queridos.
1: No, 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 no hay forma de... de, de. Por más que uno intente imaginarlo y ponerse unos zapatos, uno que tiene hijos, imaginar que un hijo de uno, esté un familiar, la hermana, el papá o quien fuera, estuviera ahí, o sea, ¿cómo, cómo? O sea, me tiene que meter preso, pues, para no ponerme yo a sacar piedras con mis manos. O sea, tiene que ser realmente espantoso, espantoso. Así que, pues nada, ha, ha resultado ser unos días...
0: Durísimos. Muy
1: fuerte, muy, muy, muy fuerte.
0: Durísimos. A, ayer se dieron a conocer cuatro nombres adicionales. En total son nueve las, los, los cuerpos que fueron rescatados. Eh, ocho hasta el momento fueron identificados. Eh, algunos de ellos por ADN, eh, por, por las condiciones, ¿no? Como decíamos, por eso se le solicitó a todos los familiares dar muestras de ADN para facilitar eh, la identificación. Lo que dieron, dijeron las autoridades es que se estaba trabajando y que se habían encontrado restos humanos que iban a ser tratados con, con, con respeto, acorde mm. a las creencias religiosas de, de cada uno de sus familiares, pero que definitivamente en muchos de los casos va a tener que ser los reconocimientos por ADN, principalmente por, por las circunstancias, ¿no? eh, sí. en las que sabemos. Los familiares fueron trasladados en dos autobuses del condado, del transporte público del condado, hasta la zona, hasta el Ground Zero, hasta el punto cero, que era lo que estaban pidiendo. Recuerda que toda la área está siendo acordonada. Nadie puede acercarse. Si bien esto está sobre la playa, se, se puede ver de los costados. Los familiares que estaban entre, dentro del centro de reunificación le habían pedido por favor a las autoridades poderse trasladar para para ver la zona. ¿no? Hay veces que tú tienes que ver para entender lo que está pasando. Y en ellos eh, eh, principalmente esto era fundamental. Y, y ayer en, un, en, en, en una actividad muy privada y se les pidió a la prensa darles la privacidad que ellos merecen, fueron trasladados hasta en horas de la tarde hacia la zona cero eh, para alguno de ellos rezar, orar, eh, entender qué era lo que estaba pasando, poder tener ese mm. encuentro directo ¿no? con, con, Estar con el lugar en donde ellos creen que están sus seres
1: queridos. Qué penoso, de Son las nueve y diez minutos. Eh, María Fernanda Silva me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: Llegó la hora del Morning Coffee en Arriba Miami. Miami, Miami, Miami. Café, noticias. Café y más noticias
1: con Luis Chatein. Son las 9 y 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por señal de éxito 107.1 FM. Hoy este señor eh, es que será ministro de salud en, en Inglaterra. Que lo han pillado besándose con la asistente con las cámaras <risa> digo yo para refrescar un poco el tema eh, con las cámaras de, de la oficina eh, besándose con esta mujer entonces la noticia en segundo plano es que el hombre se está besando con la asistente, el hombre casado se está besando con la asistente, no, la primera noticia es que él mismo violó las normas de distanciamiento social que como ministro de salud impuso en Gran Bretaña <risa> es que no se puede
0: hacer. <risa> bueno a mí me encantan los titulares, porque es escándalo. Y se filtraron imágenes del secretario de Salud del Reino Unido con su amante. Okay. Bueno, pero ¿qué quería que usara a distancia su ser con la amante?
1: Entonces, las fotografías son los dos así como, como abrazados, amapuchados, ahí en, en el pasillo, a la, donde está la, la, la cuestión de los refrescos y la, la chuchería.
0: Bueno, esto
2: y
1: entonces, bueno, es el, el notición.
0: Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que lo agarraron ahí infraganti. Se llama Matt Hancock, está en el ojo del huracán por su gestión en la, en la pandemia eh, y fue acusado el viernes principalmente, ¿no? De, de, de incumplir con las normas contra el coronavirus y después de que le revelara que tuvo una aventura. Pero entonces, ¿cuál era? ¿Por qué? Porque las reglas que establecen que con tus familiares más cercanos a, hasta ahí, ¿no? Porque... Es más, hasta con tu mamá, con tu papá sí. se supone que no te puedes abrazar, pero era el amante, ¿cómo hacían? <risa> sí, el amante. O sea, ¿cómo hacía? Tenía que estar en veda... <risa> de de o sea.
1: Entonces el hombre el hombre ha renunciado, porque Boris Johnson, el primer ministro, dice, yo lo, lo perdono, el hombre ha pedido disculpas y todo esto, además que es un excelente funcionario. Y, ¿no? A pesar de, de que lo perdona Boris Johnson, él renuncia y pide disculpas, por supuesto, a todas las personas afectadas, incluyendo a su esposa.
0: Bueno, a todas las personas afectadas, no, tiene que pedir primero a la esposa. O sea, la principal <risa> persona afectada en todo esto es la esposa. Porque, sí. porque en realidad hay, hay algunas de las cosas no que uno, uno mira, mira. Eh, ¿Tú te acuerdas que desde que comenzó con el tema de la vacunación, bueno, inclusive con, con las pruebas, ¿no? Lo primero era si los funcionarios daban prioridad a sus familiares. De, de hecho, aquí el alcalde, el gobernador de Nueva York, eh, estuvo en el ojo de la tormenta porque en el momento en que no habían test, aparentemente su familia tenía más acceso que el resto de las personas para poder conseguir un examen de COVID, que al principio era muy difícil, eh, posteriormente con el tema de las vacunas los ministros de salud como el de Argentina que vacunaba a su familia en su propia oficina no y tuvo que también renunciar la vacuna gay también sacudió a Perú sacudió a Ecuador no solamente a eh, Argentina pero en este caso y sabemos que Inglaterra ha tomado medidas extremas para hacerle frente a, a la pandemia sí. lo que se le está acusando es de haber violado normas de distanciamiento con la amante, ¿no? Porque o sea, las armas no rigen con la esposa, pero sí debería regir con la amante.
1: Yo agradezco que las imágenes sean vestidos. Los dos están vestidos. Él está perfectamente encorbatado. Sí. La mujer, o sea, es una mapuche. Ahí lo que hay es una mapuche.
0: Bueno, pero... Una mapuche. Pero, pero el señor in sí. incurrió en, 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 en la infidelidad. Pero eso no es problema
1: de gobierno.
0: Pero no. No
1: es problema de gobierno. No, fíjate que tú, el, el titular, el titular, o sea, se aprovecha de esta fotografía, para que el titular sea que él violó el distanciamiento social.
0: <risa> pero... Pero nada <risa> <el> amante, ¿cómo va <risa> a seguir con el distanciamiento social? O sea, lo que Eso yo... no mismo quiero, decimos, claro. O sea, no sé, puede Instalaciones de gobierno, será. Claro, o sea, podría pues decir, sí, mire, violación con conducta que tendría que haberse hecho fuera de su trabajo y no dentro de su trabajo.
1: Todo lo demás, no personalmente. En el momento no en que estaba ejerciendo
0: su función pública, claro, no correspondía que sí. estuviese con su amante. O sea, todo, todo eso es justificable. Ahora que se lo acusa de no haber seguido las reglas de distanciamiento social con su amante. Claro.
1: Que por cierto, aprovechamos era. y le ponemos esta fotografía para que la esposa lo vea
0: a. Claro, no era solamente Ajá. es que. ¿Por qué está violando las reglas de distanciamiento social? Porque está con la amante y no con la esposa. Dios mío. O sea, esa es la discusión. Si hubiese todo con la esposa, entonces ahí no rige No hay problema, las porque reglas. es su
1: esposa. Es claro. su esposa. Obviamente, bueno, conviven juntos. Es como que te digan. Por el distanciamiento social tiene que dormir en cama separada. ¿Separada por qué? ¿Por seis pies o dos metros? ¿Con quién? ¿Qué?
0: El tema es con o, quién. Con la o mujer, sea, con qué. Hay, hay que ponerlo en la en casa. Catálogo.
1: En la casa. Los puestos en la, para, para comer en la cocina, dos metros. No, se supone que en el núcleo familiar, me imagino yo, dentro de la convivencia, no era necesario mantener. Porque si es así, yo, mira, levanto la mano. Culpable también. Culpable.
0: Es que, a ver, alguno de los... En el, yo creo que sí rige... Para los funcionarios públicos en, en muchos casos, la moralidad, porque tienen que cumplir con ciertos parámetros a nivel social, tienen que ser un ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros miramos la historia de muchos de nuestros políticos, inclusive aquí en los Estados Unidos, ¿no? Que se si andaba con la amante, entonces después la mujer se enteró, entonces, entonces tiene que renunciar porque tenía un amante. Pero hasta dónde uno dice, bueno, cómo afectó su, su cargo público. O sea, o sea, es cierto, se fue de vacaciones, que las había pedido y durante esa semana no estuvo con la familia, sino que estuvo con la amante. Después, cuando lo descubrieron, tiene que renunciar a su cargo. Y ahí muchas de las veces está como, como esa discusión. O sea, Ajá. ¿tiene que afectar o no la vida privada de un funcionario público si no está cometiendo algún delito que afecta su posición y que es una cuestión moral?
1: y lo que pasó con Bill Clinton.
0: Claro. Bueno, pero en el caso de Bill Clinton fue diferente, porque él mintió. O sea, la razón por la que él enfrentó un juicio político es por haber mentido bajo
1: juramento. ¿Mintió? ¿Cuál fue la mentira?
0: Cuando le dijeron, cuando salieron a decir, la señorita estaba diciendo que tuvo relaciones sexuales con usted, en la oficina Oval, nada más y nada menos que en la oficina Oval. Ajá. Y él dijo, no, ¿en serio que no le... No, hasta que Mónica Lewiski, astuta, tenía pruebas claro. del pero, delito. Pero, ¿Pero de qué
1: estamos hablando acá? ¿Del ejercicio del cargo? ¿Estamos hablando de la moral, la ética del presidente? O sea, no. ¿qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es la ley que está violando? Pues, o sea, ¿por qué, por qué él tiene...? ¿Por qué se le tiene que preguntar una cosa como esta de su vida personal?
0: Bueno, pero lo que pasa es que esa no era una actividad durante su vida personal. Él usó la oficina y su cargo ah. para tener eh, este aferro. O sea, pero una vez... Un cosa...
1: esa oficina ha sí sido utilizada para, para videos de Eso, Ah, no, es que son réplicas. Ah. ¿Dónde está el piloto? También lo utilizando. Ah, no, es que es una réplica. Ahora que hay toda una serie de West Wing. No,
0: el tema es que, o, obviamente, que un político no puede usar ni las instalaciones del gobierno que pagamos todos nosotros, ni el tiempo que nosotros les estamos pagando, ni la, para, no solo por pagar, sino la responsabilidad que le dimos para estar en este tipo de actividades. Pero un momento que estoy escuchando la risa
1: de Daniel Ortega desde Nicaragua.
0: ¿De qué te ríes? <risa> estamos hablando de los Estados Unidos. América Aunque Latina es cierto, es otro
1: tema. Este programa se escucha en todas partes ahora.
0: Ya lo sé. Uh -huh. Pero estamos hablando de las exigencias que le hacemos acá porque nuestros países es diferente y lo que exigen nuestros, <risa> nuestros compatriotas también es totalmente diferente de lo que miran en los políticos para es elegir. Cierto. Ajá. No no lo vamos a hablar. Además,
1: son? son las cosas que generan mayor inte intención de voto. Ajá, sí. Mientras más loco Ay, está, pero, más ah, no, más me gusta.
0: Porque eso es más normal que
1: se parece a mí. Claro, Ajá.
0: entonces eso es lo que votaron. Pero acá, en Estados Unidos, es, es, es diferente. Y en este caso, un presidente, como, como tú mencionabas en el caso de Bill Clinton, principalmente lo que lo lleva a un juicio es haber mentido y haber mentido bajo juramento. Y eso es un delito grave. Esa es la razón por la que se le... Además de como bien te mencionaba, que lleva a cabo este tipo de actividad, el oficina oval durante... Por eso es que al
1: final lo aceptó.
0: Claro, pero no estaba la prueba, porque Monica Lewinsky... ¿Quién guarda el vestido con, con, con la evidencia? Bueno, Mónica lo guardó. Entonces ahí se lo presentó y dijo, ¿qué? ¿Que ¿Qué lo estás negando? Toma, mira, agarren las muestras, es mi vestido, lo usé tal día, ustedes verán
1: que Ese vestido ese estará bien. en algún planeta de Hollywood, en algún lugar. Oh, creo que lo iban Enmarcado. a arrematar
0: o algo así hace poco. ¡No! Se va a estar, me parece que vi hace un par de meses atrás o el año pasado algo, algo había pasado con ese vestido. <risa> ¿Pero quién guarda un vestido con esa evidencia? ¿Y para qué? ¿Y para qué?
1: Ajá. Bien, son las nueve y veintisiete. Acaba de ingresar a la cabina don Alfredo Finalé. ¿Don? ¿Quién nos va a poner al tanto del comportamiento de la actividad meteorológica para las próximas 24 horas?
3: ¿Por qué le preguntas María Fernanda? <risa> yo,
1: yo solo para confirmar. Yo no quiero
3: decir nada. Tú vamos. Vamos con la información meteorológica. Eso es mi <risa> eh, Viste cómo es la Argentina? <risa> <risa> Eso que ha venido una semana de vacaciones. Sí. sí wow. Carro, no. Re recargó. Sí, lo pincho, mira, recargó ahí. batería. Que no es lo <risa> mismo. <risa> Dímelo a mí, que tengo que soportarla todas las mañanas, uh, desde las 6 de la mañana. A
1: mí mañana me toca solamente al... una vez a la semana. Y, va a
3: oh. Vamos, vamos directamente. Mira, a esta hora de la mañana temperaturas entre 81 a 83 grados. Seguimos viendo actividad de precipitaciones que ya han estado llegando a la zona metropolitana a esta hora concentradas en la porción sur del condado de Miami-Dade y mares adyacentes. Una semana con condiciones propicias para la lluvia. Hoy, entre un 50 a un 60 por ciento, podrá elevarse hasta un 80 ciento para martes, miércoles, queda en un 70 para el jueves y disminuye apenas a un 50 para el día viernes. Como ves, bastante elevado ese potencial de lluvias durante toda la semana, condiciones propias de esta época del año. Bueno, pues hoy máximas quedando entre 88 a 91 grados Fahrenheit, sin descartar valores superiores, sobre todo hacia localidades de la costa del Golfo. Y en cuanto al trópico, hay mucha información en el día de hoy. Lo primero es la presencia de un área de bajas presiones ubicada paralela a la costa este de los Estados Unidos a unas 190 millas al este sureste de Carolina del Sur. Pero lo malo es que se está moviendo hacia la costa y que tiene hasta un 70% de potencial ciclónico. De hecho, un avión de reconocimiento está pautado para investigar la zona en la tarde del día de hoy. Por su parte, la onda tropical que avanza por el Atlántico a mitad de camino entre África y las Antillas Menores prevé que se eleve su potencial ciclónico en los próximos cinco días hasta un 40% Nada, estamos en plena temporada ciclónica, hay que estar informados y preparados Muy buenos días para todos
1: Bien, son las 9.29, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chate Son las 9.34 Continuamos con más de Arriba Miami Arriba, Miami, Mara Fernanda. Silva sí, me acompaña. Muy mara, Fernanda. A ver, eh, ¿qué se siente a las vacaciones? ¿Cómo son?
0: Mira, son diferentes. Son raras. Uno se siente raro de vacaciones. Sí. Sin hacer nada uno se siente tan raro. Qué cosa, uh -huh. ¿no? Te pides una semana de vacaciones y estás como...
1: Pero no sé... A, a ver, a ver si te pasa como a mí. Porque... Cuando uno lleva tanto tiempo trabajando con la información a diario, sí. que uno tiene esta costumbre de levantarse temprano en la mañana y comerse todos los portales informativos hoy día, para luego eh, eh, comentar como fuera, más de una semana te funciona a ti como a vacaciones, no te da como una angustia de, 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 de no estar en tu puesto de trabajo. No. <risa> Okay, está bien. S siguiente. A ver, ¿tienes otra pregunta? No nos no, 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 llames, así. que nosotros te llamaremos. Siguiente. Marta Colomina, adelante. ¿Cómo estás, Marta?
0: No, lo que, la, la ventaja mía Ajá. es que yo no tengo ese reloj interno. Que muchos dicen, ay, yo tengo un reloj interno y en las vacaciones me levanto a las 6 de la mañana. No, yo me puedo levantar a las 10, 11, 12.
1: Qué maravilla. A,
0: afortuna, yo no, muy, qué suerte. Soy muy nocturna. Y siempre lo he sido, por eso me cuesta tanto este horario.
1: ¿A qué hora te cuesta? 12
0: y media, 12 y 40, ayer como a la 1 de la mañana y me levanto Ajá. a las 5. Mm. El tema es que me cuesta a mí irme a dormir temprano. Entonces en las vacaciones
1: a, 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 me cuesta un poco Puedo más dormir tarde. dormir hasta las 10. ¿10 de la mañana?
0: ¿11? ¿11 si me dejas de fin de semana? Ah, Tan rico y despierto, ah, abro un ojo, vuelvo a cerrar más las cortinas me pongo para el otro y como los niños también son así, entonces ahí estamos los, los wow. tres, hasta el perro. Mamá, osa
1: a todos osos en la casa.
0: hacemos unos pequeños azuelos.
1: Ah, qué sabroso, así. qué envidia.
0: Eso es espectacular.
1: Ah, sí. Sí. Es, que yo, es que yo ni siquiera el tipo de vacaciones que yo escojo, que son normalmente en, en la nieve o a la montaña, Igual te, me tengo que parar temprano, ah. porque tengo que llevar a los niños a la escuela para, 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 bueno, para que esquíen o lo que sea. Entonces, igual no es una vacación que te permita levantarte tarde.
0: O sea, pero entonces tú nunca te planificas esas vacaciones nunca. de decir, estas vacaciones no hacemos
1: nada. con lo que me gusta no hacer nada. No. Amo no hacer nada. o sea, sea por dos días. ¿Tú eres del
0: padre cargoso que las, en vacaciones levanta a los niños a las siete y media de la mañana?
1: Para desayunar, porque luego tenemos que ir ¡Oh! tenemos, que estar, sí, tenemos que estar en el ski school a las 8 de la mañana.
0: ¡Qué triste! Sí, Tristísimo. Sí. Es como decir, papá, bueno no te vas solo? ¿Vos aquí ven, no me ven, dejas ven, a mí en la ven. casa? Vinimos a
1: hacer deporte.
0: Déjame con la ven, abuela. Vinimos a hacer deporte. Oh, no. Bueno, yo en vacaciones en realidad, cuando estamos de viaje, si estamos en casa, dormimos, a, como decimos en Argentina, a pata tendida. Ahora, si nos vamos de viaje, yo soy mm. hiperactiva. Entonces... Mm. El tema que yo les organizo una agenda Ajá, en la que, antes, ok, mañana nos levantamos a las 8 de la mañana, después salimos a las 9 de la mañana, después salimos a las 10 de la mañana, después no sé qué cosa. Entonces cuando llegan a la casa, uno de, nunca me voy a olvidar, uno de los viajes, el nene se sentó, ya eran tipo 6 y media de la tarde, habíamos recorrido creo que medio Nueva York, me dijo, mamá, siento que tengo... Un corazón en cada pit, porque me late de tanto camino. Y llegaban al hotel así como agotados a las wow. seis y media de la tarde y decían, bueno, cámbiense porque nos vamos a cenar. Yo cené a las nueve de la noche. Y me decían, por favor, pedí cualquier cosa acá. No, 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 que acá vamos a salir a cenar. Y yo digo, por favor. Entonces, necesitan unas vacaciones adicionales cuando venimos de las vacaciones para descansar
1: claro, de la agenda de mía de vacaciones. Total, total. Mira, me acaba de recordar que yo, yo soy tan, tan, soy tan inútil en las cosas de él de robar o lo que tiene que ver con manualidades. O sea, soy un absoluto, no te absoluto Yo soy un absoluto así, no. inútil. Un absoluto. No te, no te maltrates. yo llego para acá a la mañana y de, yo no funciono sin café, pero no funciono sin café a las 5 cuando me levanto, sin café a las 6 para continuar trabajando en la casa, no funciono sin café a las 7 para levantar a los niños y, y, y llevarlos al colegio, y no funciono sin café a las 8 y 30 o 40 minutos cuando llego a esta cabina. Yo me siento aquí donde estoy y necesito ir trabajando, pero con este termo de café al lado. Bueno, últimamente no sé qué ha pasado, que no hay café. No, no, no hay café, no hay café. Entonces, ¿por qué tradicionalmente Oriana, quien llega siempre corriendo con su cabello mojado en, en, en temprano en la mañana, llega, lo primero que me encuentro es esto, sairena. A veces llego yo y está este, este termo aquí ya caliente con el café puesto ahí. Pero sin el café, no, o pero, no estoy funcional. Yo lo sé. Bueno, me voy esta mañana a ponerme mi café. Yo dije, no, no, o sea, antes de reclamar, y menos una muchacha que venía regresando de unas vacaciones espléndidas en Puerto Rico. Esto, me voy a, a la cocina, a yo,
2: bueno, soy
0: autosuficiente,
1: a resolver esto, ¿por qué convertirlo en un issue? No, es una tontería. ¿Por qué convertirlo en un issue? Me voy a la cafetera y me encuentro la cuestión de café. No, primero que me encuentro es Oriana y me dice, no hay. Entonces yo me voy adentro a servírmelo así sea en en un, voy a hacer como un pocito así con las manos Las dos manos así Para poder todo, lamer todo de un poco de, Un poco de café Como, como el lobo que, que necesita del río Bueno, llego y está, está haciéndose el café Y yo digo, déjame ver que, sal, que el chorrito de café Dentro de la, ¿cómo se llama eso? De la ollita la, o,
0: jarrita.
1: la jarra Sea suficiente como para yo ponerme un poco de café Veo que es suficiente Me pongo rápido un poco de café Y pongo otra vez la jarra este movimiento, rarra, ra, fue suficiente como para que el café que caía sin jarra se regara por todos lados. Okay, yo pongo tal y voy a buscar un papel absorbente para secar. Mientras estoy secando, me doy cuenta de que el café que me serví está frío. O sea, la máquina prepara <risa> café lo frío. Lo prepara ya frío. Entonces digo, "Wow, está frío. Déjame meterlo en el microondas." Lo meto en el microondas que tenía 50 segundos ya preprogramado. Alguien lo dejó ahí en 50 segundos. ¿Te Alguien le doy y me pongo a hablar con Oriana y se me botó todo el café. Ya o sea, hice dos desastres en un intento personal por auto suministrarme. Eso quiere decir. El café.
0: nada no más nada. No. Viste cuando te dicen no, quédate tranquilito, mira, no, sí. anda, sentate en la cabina y que espera que solamente alguien. solamente para
1: hacer una sola cosa.
0: Vos vení toda la mañana sentate en la cabina que te sí. traen el café. Ese, ese, fue el mensaje de hoy. No sí. hagas más, no intentes no, 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 más. No, no. Servir el café. Muchos mensajes. Sí, me imagino que de acá de limpieza, de la producción, de todo el mundo que tengo que ir. A... No, pero yo me di cuenta que no funcionas antes de tomar el café. Yo cuando alguna de las veces salgo antes de que tú entres a la cabina te veo sentado en la camioneta y te veo así como cabeceando. O sea, <ríe> así como sí. el mentón pega al pecho. Entonces yo miro de costados, ¿habrá pasado toda la noche ahí sentado en la camioneta esperando que suena? No, está tratando de convencerse de bajarse de la camioneta parte, para entrar a la cabina. Es parte del,
1: del ¿cómo se llama? El protocolo, de mi protocolo. Sí. Es como una negación de mi cuerpo a, a comenzar el día. Pero luego bueno, veo el reloj y digo, me tengo que bajar, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Y yo aquí me, estamos.
0: Yo me hago, mira, pasé delante de la camioneta, te saludo, pues de costado te no saludo. No te vi,
1: no te vi, no te vi. Yo estoy, es, es como un, un... Un trance. No es yoga. Puede ser carro yoga. ¿Existe el carro yoga? No
0: sé, pero lo inventaste.
1: Porque en medio de todas estas cosas siempre aparece algo nuevo. Ah, no, ahora lo que está trending es el carro yoga. Hacer yoga en el carro.
0: Bueno, pero no, el, el, el carro, por ejemplo, no es ese lugar de reflexión. Cuando te quedas ahí parado en el trope parado, 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 en no. el Palmetto, y cuando estás ahí diciendo me <risas> queda una hora y media para llegar a mi casa porque el tráfico <risas> hubo un accidente, no, no, es ese, no es ese lugar de
1: reflexión. Cuando voy manejando, cuando con cuando, cuando el. El tránsito es fluido. Mi cerebro produce como no tienes idea. Pero no tienes tiempo de escribir. No puedo escribir. Entonces, todo Quiero es memoria. Re... Todo es memoria. A veces me da chance de apretar en el celular para que grabe. Entonces, trato de grabar. Entonces, antes lo que hacía era, tú sabes, el, el dictado, la función de dictado. Ajá, sí. Y me cansé porque todas las palabras las escribe distinto. Sí,
0: totalmente. Entonces,
1: Segmento donde una puerta me agarra el dedo segmento de perro con gato este, está lloviendo. Ah, no, vale. No, vamos a dejarlo así. Haré el esfuerzo por la memoria.
0: Pero, pero además no es lo mismo. A mí me pasa, o sea, a mí me encanta manejar en carretera. Y siempre te digo, o sea, yo me he hecho viajes largos. Me he ido manejando hasta Washington, me voy hasta Tennessee, me voy hasta Georgia. A mí me fascina. Porque además esos momentos yo los utilizo, los niños van con sus tabletas, con su tecnología, yo voy con mi música, preferencialmente música country cada vez que agarro la carretera. Entonces voy discutiendo, pero las conversaciones que tengo conmigo misma son buenísimas.
1: Ah, de verdad. ¡Oh, son geniales! Eres buena compañera de, de, de viaje, soy, de soy, ti misma. Sí,
0: soy, soy la mejor compañera. Es más, alguna de las veces cuando viene alguien que es medio molesto agarra por acá, frena, lo miro así y digo, siéntate, agárrate y duérmete. <ríe> Entonces
1: déjame que yo voy muy tranquila
0: y una, en uno de los viajes que llegué a una amiga... Le, lo primero que le dije después de decirle ok puedes venir conmigo lo único que te voy a decir te llevas un libro o te bajas música o una película tu tableta ni se te ocurra hablarme 18 horas Qué entonces yo voy
1: a nos parecemos tanto Mera Fernanda
0: ay a mí me encanta ese momento
1: a mí me encanta vas el silencio vas el
0: paisaje sí. claro. vas escuchando la ah, música sí, sí. vas reflexionando te vas Ajá. preguntando contestando te retas a ti mismo te das las respuestas ese, es, ese, momento. Es, ese es el momento
1: ese es el momento
0: ese es el momento para eso tienen que servir los viajes de carácter
1: Lloviendo, se acaba todo. O sea, no funciona igual. ¿En serio? Eh, claro. El estrés de manejar con la lluvia, no especialmente, especialmente la lluvia que cae. En este, Yo no sé si llueve distinto, pero en el tramo entre
0: Siempre llueve de arriba para Miami, abajo.
1: Tampa, cuando uno cruza eh, eh, lo, lo, llaman, el pantano este, son lluvias de una intensidad que yo no he vivido en otra parte del planeta.
0: I igual siempre es la misma, siempre llueve de arriba no, no, para abajo. No, yo... Sí, siempre llueve de arriba bueno, para abajo.
1: Pero, <risas> pero la cantidad de pie cúbico que cae no de, de, de agua es insólita. Yo nunca en la vida he estado a punto de detenerme de en el hombrillo por cuestiones de, un, de, un, de una caída de lluvia. Ahí, en ese tramo, sí. Yo dije, no, me voy a parar porque si no, me voy a estrellar.
0: Bueno, a, a mí me, ha, me han agarrado... Lluvias bastante intensas, lo bueno es que a mí no me da miedo manejar en lluvia, o sea, bajo y, y yo soy de ir muy pendiente con el tráfico, pero sí me ha tocado esas lluvias que tú no ves hasta, hasta la, la, la punta del vehículo, que no ves cuando están las, la, las luces del auto que tienes adelante, o sea, sí me ha tocado manejar en carretera y uno de los viajes volviendo desde Carolina del Sur, manejando, me tocó manejar de las 10 horas, porque, porque además yo soy de agarrar lo que me bajo las 10 horas manejando. O sea, eso de ir parando, no, 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 bajamos, cargamos, van al baño, suben y seguimos manejando. Y de las 10 horas bajando de Carolina del Sur, me tocaron 7 con lluvia. Intensa. 7 horitas manejando. Con... Sin parar. No Sin te paraste parar. nunca. Cargar con gasolina y seguir. Nada más. Pero sí me tocaron 7 que llegamos. Y además cuando miras en el, en el mapa, en el radar... Tenía la franja y nos venía siguiendo toda la lluvia por arriba, la nube arriba de la cabeza y era, por favor, porque, claro, uno, uno maneja mucho más estresado. Y el tema es que no todo el mundo sabe manejar en carretera. Entonces claro. el problema es cuando la gente se asusta con la lluvia, en vez de pasarse a los carriles de la derecha, que tienen que ir más lentos, siguen por el carril del medio o, o el de la izquierda, que sabes que son los más rápidos. Y hay gente que no, tiene, que no baja tanto la velocidad, que siguen yendo a, a 60, a 55, y tú tienes el que va a 40 o a 35 porque le dio miedo. Ese es el peligro en la carretera cuando eh, no tiene la, y la cantidad de camiones. No todo el mundo sabe cómo manejar en carretera. Y eso me parece que tiene que ser una de las... Punto número uno, vas a agarrar camino largo, aprendete la guía de cómo manejar en carretera, cómo tienes que dar espacio, cuáles son tus carriles, cuál es la velocidad máxima, porque puedes causar serias serias complicaciones. De hecho, hoy en la I-95 parte, estuvo totalmente colapsado desde las seis y media en la I-95 en el condado de Brown, cerca de Coppens um, Road, volcó un camión cisterna, y las autoridades estaban trabajando porque tiran espuma eh, por el riesgo del derrame de combustible. En estos momentos, el tráfico es un caos, principalmente en esta zona de, de la I-95 en el condado de este Es este un caso. mensaje
1: de María Fernanda Silva. Sintonizas Arriba Miami. Arriba Miami
3: con Luis Chatea. Chatea.
1: Son las 9 y 50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. María Fernanda Silva me acompaña. Bueno, María Fernanda, a ver, eh, y en materia nacional, ¿qué está pasando? Porque, lamentablemente, muy, muy lamentablemente, a menos en mi caso, eh, yo no he tenido cabeza sino para el tema de, de, uh -huh. del edificio colapsado. Enti entiendo que en cualquier momento podría eh, viajar a, a la zona el presidente Biden. Eso ayer como que lo dejó asomar. Eh, ¿quién, ¿Quién lo dijo?
0: Bueno, las autoridades. Levin Cava. Eh, eh, Levin Cava y la congresista Debbie Wasserman Schultz, que también estuvo en el lugar de la, de la escena. Eh, estuvo la directora de Fima que anunció que el gobierno federal al declarar emergencia emergencia nacional liberan fondos y eso es lo más importante. Eh, en estos momentos está trabajando la, la agencia FIMA, que es una agencia federal que enfrenta este tipo de catástrofes para poder proporcionar fondos inmediatos a los gobiernos locales, desde el gobierno del estado de la Florida hasta los gobiernos locales para poder pro proporcionar asistencia. ¿Por qué? Porque la gente que fue rescatada, que sobrevivió a esta tragedia, se quedó sin nada desaparecieron absolutamente todos sus, sus bienes las personas que estaban en el otro ala del, eh, del edificio eh, muchos eh, eh, han sido evacuados no tienen dónde ir y, a, y desde este fin de semana se está hablando ante la posibilidad de que se le solicite la evacuación obligatoria a quienes viven en lo que se llama la torre, un, una de las torres gemelas de esta torre que se desplomó, que fue construida en el mismo año, el mismo diseño, los mismos planos y los mismos materiales ¿Por qué la preocupación? Porque de, de acuerdo a lo que se ha revelado por un informe del año 2018, determina que los materiales, la forma en la que se fue construido y principalmente los materiales que se utilizaron para una placa que iba debajo de la piscina, no tenía el proceso de eh, impermeabilización requerido para que el agua y la humedad no afecte las columnas de la, de la torre. No se sabe si esto puede ser el factor pero el informe del 2018 realizado por, eh, por, por especialistas y por la Universidad de, de FIU determinó que el edificio tenía serios daños estructurales y que dentro de los da daños estructurales se tenía que ver el material que se había utilizado que no había sido correctamente. Cuando se le dijo a la asociación, lo que también le advirtieron es que la reparación era costosísima porque tenían que remover toda esa placa de concreto y reemplazarla para que no siguiera erosionando las columnas del, del, del edificio. Así que eso eh, definitivamente va a jugar un papel importantísimo para determinar si la otra torre que estaba a, a, a pocos edificios de esta primera también va a tener que ser evacuado y quién le va a dar asistencia a estas familias que de un día para el otro dicen, miren, tienen que moverse por lo menos hasta que se haga una evaluación. Por el momento la responsabilidad recae en las autoridades y en el alcalde de Surfside hasta el momento lo que dijeron es que era voluntario, que las personas que quieran hacerlo pueden recibir asistencia federal, principalmente que es de FIMA, pero esa asistencia solamente es para los ciudadanos. Turistas que estaban en el lugar, extranjeros o no residentes, no pueden recibir obviamente que los fondos o, o ayuda federal procedente con, de, de fondos federales.
1: Bueno, Dios quiera, tengamos mejores noticias muy, muy pronto, en las próximas horas. Ojalá sea así. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido
0: un placer, feliz comienzo de semana.
1: Igual para ti. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con
1: Luis Chatein. Son las 10, 6 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, nos vamos a Bogotá, Colombia, para conversar con María Ángela Quiroga. ¿Cómo estás, María Ángela?
2: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana.
1: Igual para ti. Qué maravilla conocerte. Oye, María Ángela. Eh... Lo primero que te pregunto, te consulto, porque tienes una larga carrera como pianista y además como fotógrafo. ¿Cómo, cómo, cómo combinas a, a, a ambos, ambas pasiones?
2: Sí, bueno, pues yo hice mi pregrado en piano acá en Colombia. Y después empecé en... O sea, me fui de tour con la Filarmónica Joven de Colombia. Entonces íbamos tour por... Texas, tour por todo Colombia, entonces diferentes y ahí aprovechaba yo y tomaba fotos a mis diferentes compañeros, todo el staff de la orquesta y así empecé, digamos, con toda la fotografía y video Ajá. y después decidí hacer una maestría en fotografía en Nueva York y Los Ángeles y ya me, me encarreté digamos, un poco más con la fotografía y ahora me dedico a documentar ...retrato y músicos.
1: ¡Ah, wow. ¿Pero vivís en Los Ángeles?
2: Vivo en Los Ángeles, pero por ahora estoy en unas largas vacaciones en Bogotá.
1: <risa> Oye, por la forma en que lo dices, casi me obligas a preguntarte... ...por qué tan largas, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Oye. <risa> <risa> pero sí, sigues tocando el piano.
2: Sí, lo toco de vez en cuando, de todas maneras. Estoy muy metida en el mundo musical... Eh, muchísimos compañeros míos son músicos, mi ah. novio es músico también Sigo ahí metida, pero básicamente estoy, estoy más enfocada en fotografía, pero uh -huh. sigo ahí también
1: Ahora estás incluida, fuiste incluida en el programa de jóvenes profesionales de la industria del entretenimiento por Hollywood Professional Association ¿Qué contempla esta inclusión? O sea ¿en, en, ¿A qué se dedica esta, este círculo?
2: Sí, este, este, el, el Jet Program es increíble porque lo que hacen es toda estas, todas estas personas que son ya increíbles en la industria de Hollywood, editores, productores, bueno, gente que ha hecho muchísimas cosas. Eh, ellos básicamente es un programa de mentoría y de networking. Entonces es excelente porque... A todos los jóvenes que pasamos a este programa, eh, digamos que se convierte en un grupo de networking y un grupo donde podemos hablar de lo que pasa en la industria, hacer proyectos, eh, todo esto. Entonces ha sido realmente muy chévere, por ahora ha sido virtual obviamente por la pandemia, pero esperamos que pronto podamos hacer los eventos presenciales.
1: Claro, claro. Ahora, el, uh, eh, entiendo que te gusta contar historias, te gusta relatar historias, estás a la búsqueda de las historias. ¿Qué tipo de historias cuentas? ¿Dónde las cuentas? ¿Cómo las cuentas?
2: Sí, eh, me encanta contar las historias a través de la foto fija, básicamente, pero también me encanta estar dentro de la industria cinematográfica. Entonces, Hago mucho retrato, también cuento historias a través de fotografía editorial y de moda, pero al mismo tiempo me encanta estar en, en estas producciones cinematográficas de cortos y películas porque digamos que yo lo comparo un poquito con la orquesta. Es como un montón de gente eh, en pro de, hacer, eh, de contar historias y de hacer un resultado final que, que exprese algo y le muestre algo a la audiencia.
1: Ahora, cuando has trabajado en, en, con estas producciones cinematográficas, te, ¿te enfocas en el behind the scenes o, o, o también fotografías el transcurso de alguna escena? O sea, eres apoyo fotográfico para, para la forma en que se cuenta fotográficamente la película?
2: Sí, hago, digamos que como eh, representante de foto fija en, en esta industria, lo que hago es detrás eh, de todas las escenas, obviamente, porque queremos mirar siempre como los directores, productores, actores están trabajando detrás de escenas y también hago fotografías para toda la parte de arte, entonces, digamos, cuando tú ves alguna, que el actor coge alguna foto y eso ayuda a contar la historia, entonces, digamos, eso también lo hago y también, si obviamente la producción lo necesita, se hace en todo el sistema fotográfico para marketing, el billboard, todo eso.
1: Y hoy día, con, con, a ver, cuéntanos a quienes no tenemos la menor idea de cómo funciona el tema fotográfico. ¿En qué se diferencia el, la fotografía digital cuando te, especialistas como, te especializas perdón, como fotógrafo digital a la fotografía tradicional?
2: Bueno, digamos que cuando estás eh, tomando fotografías en rollo, digamos, eh, lo que haces en rollo es... Tú piensas un poquito más... ...la imagen, porque tienes cierta cantidad, ¿no? Digamos, tienes un rollo de 12 fotos, no vas a tomar 12 fotos iguales. En el mundo digital, por ejemplo, digamos que tienes más campo... ...para tomar varias fotos e ir decidiendo. Esto, por ejemplo, cuando hacemos eh, nuestros proyectos de moda... ...o de retrato, sirve un montón porque, digamos que a veces toma un poco de tiempo conectar con el, con el sujeto a, que, a quien estás retratando, Ajá. entonces te da como más libertad y, y puedes jugar. Entonces muchas veces lo que hacemos es realmente si quieres un retrato real, eh, lo que hacemos es que digamos que eh, engañamos un poco al sujeto diciendo como ok, listo, ya acabamos la sesión. Y se relajan, cuando se relajan ¡tun! Ahí toman la foto Y es una foto verdadera
1: ¡Wow! Uy, ¡Qué buena técnica esa!
2: Sí No siempre, pero muchas veces lo usamos
1: <risa> Bueno Converso con María Ángela Quiroga Desde Bogotá, Colombia Ya estamos de vuelta, sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis
1: Chatein
0: Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 10.16, Continuamos con más de Arriba Miami. Converso con la pianista y fotógrafo, eh, María Ángela Quiroga, desde Bogotá, Colombia. Oye, María Ángela, estoy viendo en eh, tu timeline, en tu cuenta en Instagram. Veo que, eh, además, eh, el, el producto fotográfico, en algunos casos que, que realiza, que has posteado, tiene una suerte de movimiento.
2: Sí, de acuerdo. Eh, digamos que es algo que intento siempre meter en la foto fija, eh, porque es algo que aprendí desde que estaba haciendo música, entonces siento que darle movimiento a las fotos eh, por ejemplo, da, da mucho más dinamismo, como que las hace ver más ajá. 3D
1: Sí, ajá es como una evolución además, es como una forma de bueno, de, 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 de resquebrajar eh, la forma en que el contenido, la, la abundancia de contenido y de estilos me imagino Va, va, va tocando nuestras, nuestras cuentas porque es impresionante. Yo no sé si a ti te pase, pero yo me siento en inglés se dice overwhelmed por la cantidad de contenido que hay en las redes.
2: Total, de acuerdo. En las redes, en streaming, o sea, es de, ya demasiado contenido, entonces obviamente uno tiene que ir un poquito más allá y tratar de contar las historias como son, pero al mismo tiempo darle muchísima importancia a todo lo visual y saber cómo manejar todo,
1: saber tus técnicas para poder hacer cosas diferentes. Sí, yo, yo he visto en esto que llaman, por ejemplo, en Instagram, lo que llaman el, el boomerang, que uh -huh. fotográficamente también hay una, hay una, tiene un sentido hacer utilizado el boomerang como herramienta a la hora de hacer publicidad, por ejemplo, o alguna campaña fotográfica. O sea, hay fotografías que tienen, que tienen sentido con esa mínima capacidad de, de movimiento.
2: Sí, de acuerdo, el boomerang es una herramienta muy chévere, también hay, eh, existe otra herramienta que se llama Cinemagraph, que básicamente es la foto y digamos que la modelo está quieta, pero tienes, yo qué sé, el cielo moviéndose atrás, como un pedazo de la foto se mueve, pero el, el sujeto queda quieto, entonces súper chévere, a veces se usa mucho como que el vestido se mueva y el resto está fijo, entonces es muy interesante.
1: Claro, y eso convierte ya al fotógrafo en una suerte de artista más integral. O sea, no es solamente el, el tener el ojo para, para la foto, sino también la imaginación para saber cómo darle el movimiento a esa fotografía.
2: Sí, completamente de acuerdo. Uno tiene que saber un montón. Y últimamente muchas empresas buscan fotógrafos que también sepan de video y que también sepan de estas técnicas híbridas, por ejemplo. Ajá. Pero también hay que, hay que destacar que todo esto es un, um, un ejercicio en equipo, ¿no? O sea, siempre está maquillaje, pelo, eh, styling, como toda la ropa, el, la modelo obviamente. Entonces, como que en, si hablamos en la parte editorial y de publicidad, digamos, que es, son equipos grandes que hacen todo posible.
1: ¿Y tú trabajas exclusivamente como fotógrafo o también prestas el servicio de mercadeo digital?
2: Mercadeo digital no tanto. Eh, yo lo que hago básicamente me enfoco en toda la parte visual, en fotografía, también en video, Ajá. Eh, básicamente esas dos.
1: Mm, muy bien, muy bien. Eh, uh, ahora, ¿utilizas las herramientas de las redes sociales o es más de book, de catálogo eh, el trabajo que tú haces? Por ejemplo, en trasbastidores de, de una, la realización de una película Bueno, me imagino que ese, ese material luego queda en manos de, de los productores de la película Para utilizarlo como mejor le parezca Pero en tu, en tu caso, es, es, uh, ¿es el trabajo también pensado, me imagino, para la, la plataforma a la cual está sirviendo?
2: Sí, exacto. Yo siempre tengo definitivamente mi página web, eh, todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. Eh, recientemente empecé YouTube, entonces también como incursionando un poquito con eso, porque cuando empiezas tú a hacer más videos, como que yo siento que te fuerza a entender mejor cómo contar las historias y cómo desarrollar todo visualmente, tanto en foto como en video. Entonces creo que es... Es una herramienta muy importante. Ajá.
1: ¿Trabajas con la Filarmónica de Colombia?
2: Filarmónica Joven de Colombia. Eh, estuve con ellos alrededor de 3, 4 años. Eh, ahorita ya no estoy con ellos, pero cuando estaba con ellos sí estaba como pianista y como fotógrafa. Entonces, bueno, era muy bueno porque hacía las dos en
1: uno. Pero mira, María Marí Angela, si ya cuesta atrapar la atención o una buena pose de dos personas en una misma fotografía, ¿cómo lo logras con tantos músicos eh, eh, que conforman una orquesta?
2: Bueno, ahí lo que hago realmente es eh, aprovechar el momento, digamos. También sabiendo de música, uno cuando va escuchando, uno sabe cuándo viene la cadencia, cuando viene como uno sabe las formas musicales. Entonces, digamos, cuando uno sabe que van a acabar, por ejemplo, los instrumentistas de cuerda usualmente mandan el arco hacia arriba, Ajá. y uno, uno está listo, uno dice listo, se va a acabar, pum, entonces uno ya, como que uno eh, ve un poquito más allá como hacia el futuro, y uno ya es consciente de qué pedazos, en, en qué pedazos uno puede fotografiar para que sea más, impresionante la foto, por ejemplo.
1: Claro, y ahí tiene que haber un más alto porcentaje de que la pose de los distintos músicos quede favorable. O sea, no, no, que, que, que no haya uno metiendo un ojo, el otro como bostezando. Sí,
2: de acuerdo. De acuerdo, total. Igual, de todas maneras, cuando uno hace fotografía de, de conciertos, por ejemplo, esto pasa en los Latin Grammys, esto pasa en los conciertos con la filarmónica, eh, digamos, es más obviamente uno está pendiente de lo que va a pasar y uno sabiendo de música, uno sabe un poquito qué va a pasar, pero de todas maneras tienes que estar muy pendiente y listo para cualquier cosa, para, estar, para tomar la foto en el momento adecuado eh, a diferencia, digamos, cuando haces los retratos de músicos, que si sí, eh, lo puedes planear un poquito puedes repetir cierta pose es un poquito diferente
1: muy bien, son las 10.23 Ya estamos de vuelta con María Ángela Quiroga Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Son las 10, 27 minutos Contamos con más de Arriba Miami Mi invitada María Ángela Quiroga Se encuentra en Bogotá, Colombia Oye María Ángela ¿Cuál es el, la evolución en tu trabajo? O sea, ¿En qué tienes puesta la mirada actualmente? ¿Hacia dónde te diriges profesionalmente?
2: Sí, eh, ahorita me dirijo más haciendo más editoriales y más campañas publicitarias, eh, con clientes obviamente más grandes. Eh, recientemente hicimos una, a través de la agencia Narrative Ads, súper, súper chévere, una campaña para redes sociales muy chévere de, de Savage x la, la marca de lencería de, de Rihanna. Entonces, fue una super experiencia.
1: Ajá, cuéntame de esa super experiencia y si tienes algún material que te haya sobrado me lo puedes mandar
2: Obvio Sí, no, muy fue súper chévere realmente trabajar con la productora, con esta agencia ha sido súper bonito eh, también hemos hecho eh, campañas para una marca de joyería que se llama Enzo Rings eh, y bueno más proyectos vendrán con ellos
1: y no te coquetea la idea de, de trabajar más con la imagen, ahora que estás a, enfocando tu trabajo también a, abriendo una ventana en YouTube.
2: Sí, claro, definitivamente. Siempre estoy buscando hacer colaboraciones y trabajar con muchísima gente. Eh, prontamente también tendremos eh, más fotos con diferentes músicos colombianos radicados en Estados Unidos. Ajá. Entonces también se vienen buenos, buenos proyectos.
1: ¿Te ha resultado vivir en Los Ángeles tan complejo, eh, competitivo, profesionalmente hablando, para surgir como uno imagina que es?
2: Sí, definitivamente es muy competitivo, pero digamos que como yo venía de Nueva York, también luego me mudé a Los Ángeles, como que uno está acostumbrado a que es complicado, pero tú te abres tu camino y con buena actitud y tratando a la gente muy bien, siempre... Siempre van a haber proyectos. Y también siento que la comunidad latina eh, en Los Ángeles ha sido muy, muy bonita y la comunidad latina dentro de la industria. Entonces, como que siento que hay una hermandad y todos nos ayudamos mucho. Eh, sí, siento que además hay mucho talento también.
1: Claro, sí lo hay, sí lo hay. hoy ha sido un gusto conocerte, eh, María Ángela.
2: Lo mismo, Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Te mando un fuerte abrazo y, y que sigan los éxitos en tu carrera. Abrazo,
2: muchas gracias. Chao, chao hasta
1: pronto. María Ángela Quiroga, ese es su nombre. Eh, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta breve edición de hoy de Arriba Miami. Ya será hasta mañana.